1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Edição em que vamos destacar a 29ª rodada do Campeonato Alemão e tudo o que aconteceu ao redor dela nos últimos dias. O que não faltou foi informações, não faltaram notícias, extracampo sobre o que pode mudar, sobre o que vai mudar ...dentro dos clubes da Bundesliga nos próximos dias ou para a próxima temporada. Tem Hansi Flick pedindo para sair do Bayern de Munique... ...talvez na principal notícia do final de semana na Alemanha. Tem também a confirmação da troca de treinadores... ...a saída do Ruther do Eintracht Frankfurt para o Borussia Mönchengladbach... Que ...também foi confirmada nos últimos dias. O Hertha Berlin colocando todo o seu elenco em quarentena... Nesse domingo também surgiu mais uma vez a informação de que ganha força a ideia de uma Superliga Europeia e uma Superliga que, pelo menos segundo as informações que foram divulgadas nesse domingo, não teria participação alemã, não teria participação de nenhum clube da Bundesliga e, claro, as ligas nacionais já responderam enfaticamente que são contra essa ideia e, bom, para me ajudar a passar por todos esses temas, com destaque para os jogos da 29ª rodada da Bundesliga, eu recebo como de costume outros dois integrantes do Chucrut FC. Primeiramente, duas boas-vindas ao Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Guilherme. Olá, Guilherme. E Foi uma, uma, uma grande rodada né, de Bundesliga, muitos gols, é, jogos interessantes dos principais times é, da ponta da tabela, e também porque a derrota do Frankfurt ela acaba, e do, e do, do também, ela acaba deixando um pouco mais aberta para as rodadas finais a questão das vagas da Champions, né principalmente com as vitórias do Leverkusen e do, e do Borussia Dortmund. Então vai ser bem interessante poder discutir no futebol aqui com vocês.
1: Pois é, se por um lado o título já ficou bem encaminhado nessa rodada... A briga pela Champions League ficou um pouco mais aberta, não é mesmo? Xará, Guilherme Monteiro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Xucrute FC. Obrigado
3: Xará, Olá, Vinícius, depois de um grande, depois de um longo tempo. É, e até mesmo de certa forma a minha participação também aqui no programa que já não há algum tempo. Essa rodada de fato foi, foi bem interessante, né? assim como a rodada passada nós tivemos diversos gols nesse, nessa rodada 29. E o Vinícius trouxe o destaque lá de cima né? A gente também poderia destacar lá embaixo né? Como é, Alguns resultados também mantiveram algumas situações né? Tem jogos em falta, em falta ainda é, em que, E que a derrota, por exemplo, do Schalke Que quase sacramentou o rebaixamento Se perder para o Arminha é, já está rebaixado Enfim, é uma rodada em que a gente vê Afirmações, né? como a do Bahia ressurgimento, como o do Dortmund, e, e quase que uma consagração de rebaixamento do Schalke.
1: Pois é, a gente tem rodada no meio de semana, e se o Schalke for derrotado pelo Arminia Bielefeld, que também está ali na briga contra o rebaixamento, os Azuis Reais terão confirmado o seu rebaixamento para a segunda divisão. Bom, agradeço, muito obrigado a todos, os ouvintes do Xucrute FC, a todos que acompanham o nosso trabalho. Nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Castbox, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube, então você escolhe onde fica melhor para você acompanhar o Xucrute FC. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Futebol BR, que também fazem... Uma ótima cobertura do, do futebol alemão e da Bundesliga. E vamos começar, então, a nossa discussão sobre, sobre a rodada da Bundesliga com, talvez, o principal tema do final de semana. O Bayern de Munique, dentro de campo, venceu a equipe do Wolfsburg por 3 a 2 encaminhou o título da Bundesliga, abrindo sete pontos para o segundo colocado com apenas cinco rodadas para o final, só que fora dos gramados, a turbulência continua lá em Munique. Hansi Flick confirmou para a imprensa que quer sair do Bayern de Munique ao final dessa temporada. E o principal motivo para esse desejo é o seu relacionamento ruim com o Hassan Salihamidzic, o diretor esportivo do Bayern de Munique. Flick não falou sobre esse relacionamento ruim com o Hassan Salihamidzic, mas os principais veículos de imprensa lá da Alemanha já colocaram que esse é o principal motivo para a provável saída do Hansi Flick do cargo. Xará, Hansi Flick fez um grande trabalho, faz um grande trabalho sob o comando do Bayern de Munique, e a saída dele poderia provocar uma mudança enorme lá na Zebner Straße, não é mesmo?
3: Sim, né? Principalmente é, em questão de. Dentro de campo, né? É um treinador que já deu a sua cara ao baia já, já seguiu a linha, principalmente, do Ludh Heinz, né? Um treinador também com, com conceitos e preceitos de jogo muito parecidos ao, ao dele. E. A gente ainda gente não, não tem uma definição de substituto, mas seria apenas mais um integrante desse mercado, bem balance, bem modificado e até que inesperado de técnicos no, no verão alemão, né? Porque estava muito, tudo, tudo muito certo para os treinadores. A única mexida relevante seria o Marco Rose indo para o Dortmund e o Gladbach ficando a deriva, algum deriva, assim, treinador para a temporada. Mas de, falando do Bayern em específico realmente vai ser vai ser um vai ser um peso muito grande né ainda mais porque eu fico entende as necessidades do baie é, de reforços né e o, o, o braço pelo que a gente entende não não ficava meio que pecando grandes contratações pra, e de fato serem reforços para o time né ficou basicamente como a gente gosta de dizer aqui no brasil enchendo o time de baranga ou de refúgios como ele fez nessa temporada, então é uma gestão interna de contratações muito ruim e que faz com que o Bahia tenha que, mesmo sendo contra a maior parte do, da diretoria, até mesmo dos torcedores, tendo que, não, não o próprio Bahia, mas o Flick, tendo optado por essa, por, essa, por essa mudança, indo de contra o que pensam os bárbaros e a sua torcida e a própria direção do clube. E assim, né? para a gente também desenhar qualquer futuro a gente precisa também ter o um nome né? para a gente ver se aquilo vai bater de fato com o que tem sido empregado hoje já tem rumores de, de, de alegre né? enfim também falam-se do, do close brigado com o brazo é um problema administrativo dentro do Bayern muito grande e que a gente não vê muito muito norte para o fim e o Norte, possivelmente, só viria de, de, de uma contratação de um treinador. Ou até mesmo a, a saída do brazo, né? Já que, pelo, pelo, pela direção do bairro, o, o Flick não sairia. Ele ficaria no cargo e seguiria com o trabalho. Então, até por isso, pode ser também até que nas próximas semanas possa, possa haver alguma saída do brazo. E até anunciada pelo Sport One, tá? que o Bayern não se definiu 100% dessa demissão, talvez menos esforços para mantê-lo, o Flick no caso, e, e começar a se reconstruir do, do zero.
1: Pois é, eu inclusive li uma notícia de ontem né, do sport One ou sport Eins, como, como eu preferir, contando um pouco dos bastidores né, desse anúncio do Hansi Flick, falando que o treinador do Bayern de Munique tomou a decisão, de pedir a saída do Bayern de Munique após a eliminação contra o PSG pela Champions League. Anunciou essa, esse desejo ao Oliver Kahn, anunciou também ao Romenig, dois integrantes da diretoria do Bayern de Munique. Mas o que a diretoria do Bayern não esperava é que o Hans Flick fizesse esse anúncio logo agora depois do jogo contra o Wolfsburg. Estava marcada, segundo a diretoria do Bayern, uma reunião para a próxima semana, depois dessa sequência de jogos que o Bayern vai ter agora, porque tem rodada no meio da semana, no próximo final de semana também tem jogo, e estaria marcada uma conversa entre Flick e a diretoria do Bayern para depois dessa sequência de três jogos. Por conta disso, nesse domingo, a diretoria do Bayern divulgou uma nota dizendo que, estava, que desaprovava essa comunicação unilateral do Hansi Flick sobre esse desejo de deixar o clube ao final da temporada. Agora, também segundo essa notícia que eu li lá no Sport1, a única forma de fazer o Hansi Flick mudar de ideia seria com uma demissão do diretor esportivo Hassan Salihamidzic. Mas a essa altura, depois de falar para diretores, de falar para jogadores, de falar abertamente sobre esse desejo de deixar o Bayern, acho difícil o Hansi Flick voltar atrás e treinar o Bayern de Munique na próxima temporada. E considerando, Vinícius, até o que aconteceu dentro de campo no, nos últimos jogos do Bayern de Munique, a gente nota a importância do Hansi Flick para o Bayern atualmente, porque é um elenco que está destruído nas últimas semanas, com diversos desfalques. Alguns de seus principais jogadores estão fora, como Lewandowski, Gnabry, Goretzka. E ainda assim a equipe se mantém altamente competitiva, Jogou de igual para igual contra o Paris Saint-Germain, acabou sendo eliminado pelo critério do gol fora de casa. E na Bundesliga, contra um bom time do Wolfsburg, conseguiu uma importante vitória que encaminha o título da Bundesliga.
2: É, exatamente. É, quando você fala muito bem da questão das lesões, ela é realmente um problema do time, é, mas a montagem do elenco do Bayern também ela é, muito, ela é muito estranha, né? E, e aí por isso que isso vai na conta do Saliham né? Porque desde que ele também se tornou diretor do time, eu, se enxerga um Bayern mais fraco em termos de, de elenco, em termos de estrutura, é, é que o núcleo do Bayern em si, ele é muito forte, né? Os jogadores-chave, que já estavam antes dele, dele assumir o cargo, eles meio que mantêm né, o, o, o altíssimo nível que esse time estabeleceu, sobretudo na na Alemanha, né, onde é muito mais mais evidente isso. E, e eu acho que o trabalho do Hans Flick ele acaba sendo é, muito meritório a partir do momento que no ano passado, quando ele assume né, o time interinamente, né, e eu acho que a demora para ele ser, inclusive, confirmado como técnico, para mim já é muito paradigmático. Ele demorou bastante tempo para ser confirmado como, como o treinador mesmo da equipe. Foi, se não me engano, um pouquinho depois ou um pouquinho antes, da pausa por causa do coronavírus. Então, assim, ele assumiu isso em novembro, né? E ele só foi, sei lá, ser, ser confirmado em março. Então, demorou bastante tempo. O que comprova que talvez a ideia inicial não era mantê-lo, né? Justamente porque também não é muito da do comportamento né? Do tradicional do Bayern, que é um time que busca treinadores mais é, experientes, né? Então, por isso que eu acho que o nome do Alegre, inclusive, acaba sendo muito... É fazer, faz muito sentido, né justamente pela trajetória, já que o Nico Kovac, é, que era um treinador que quebrava muito essa tradição, foi, foi algo que deu bastante errado, né, embora o time tenha vencido o título. Mas, novamente, se vencer o título, é porque o, o core né, do Bayern, né, em termos de individualidades, ele é muito acima do que, tem na, do, do que já se tem na Alemanha. Aí, fazendo né, o mínimo, automaticamente o time vai acabar ganhando o título. Né, e, então, eu acho que assim... É, voltando para o Hansi né? ele assumiu um time mal estruturado um time que estava com muitas lesões no ano passado né? se a gente lembrar a dupla de zaga que foi contratada ela não, ela não jogou no ano passado né? que era para ser o, o Lucas Hernandes e, e o Sully o Sully, o Sully já estava no time, mas o Lucas Hernandes ele foi contratado para ser um zagueiro pelo lado esquerdo e, e quase sempre lesionado o Sully ainda se lesionou no início da temporada é, aí o Boateng, que estava meio que escanteado, é, se tornou até uma peça bem importante nessa passagem do, do, do Flick. Aí o Alaba, né, que, que se tornou zagueiro, terminou a temporada passada, né? A temporada do título da, da Champions, como talvez o melhor zagueiro da, da temporada. E isso com o Alfonso Davis também, que não era lateral, se tornando um grandíssimo lateral esquerdo. Então, assim, ele, ele no meio de um, vários problemas, ele foi conseguindo achar muitas soluções, né, e soluções que se tornaram excelentes até no nível de Champions, né, então acho que é, para essa temporada certamente vieram uns reforços que, meio estranhos, né, que novamente comprovam a tese de que o Bayern de Munique tem um elenco muito mal estruturado, né, pelo 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 Salim Zit, né, é, eu, eu enxergo esse downgrade, né, e que talvez quando esse core acabar saindo vai ficar muito mais claro, né, como que o time está tendo um certo downgrade, né? Mas, enfim, é triste a saída porque, justamente pelo que eu falei, pelo que o, o Hansen conseguiu fazer no, no início da trajetória dele, pela sequência, né? O time se manteve ainda muito forte apesar dos problemas, apesar das lesões, uh, o surgimento aí do Musiala, que para mim foi um dos destaques da rodada. Enfim, eu fico muito triste, né? Porque acaba sendo um, uma trajetória que não não teve seu fim que, né, assim como o Adhüter lá no Frankfurt, né, a gente não viu o final daquele time, né? Porque o final daquele time seria ele jogar Champions, né? E, ao mesmo tempo, o, o Bayern de Munique sofre com o com, com Hans Flick, óbvio que de uma maneira muito diferente, né? Que é ele interrompendo uma, 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 uma trajetória do, do que poderia ter, inclusive, até um, um, uma, uma dinastia dele mesmo, né? Com, com, a, com a própria trajetória dele, né? Enfim, eu fico muito triste porque o trabalho dele no, no Bayern de Munique foi, foi muito bom, sempre tapando muitos buracos. Só que agora o Bayern de Munique ele acaba sendo um, um time que eu tá, tava conversando com um amigo meu sobre isso, que é torcedor do Bayern. É, o cargo de treinador do Bayern acaba sendo uma coisa muito tóxica porque é, desde que o Brazo assumiu, muitas trocas de treinadores também. Né? E também com problemas de diretoria. Fora esses problemas de elenco. Enfim, o é um problema que para o futuro o Bayern tem que ficar de olho.
1: É, pois é. Passaram pelo cargo de treinador do Bayern de Munique nos últimos anos, cara com, caras como o Nico Kovac, como o Carlo Ancelotti. Ninguém conseguiu dar uma sequência muito grande de trabalho. Ninguém conseguiu ter uma sequência muito grande de trabalho. O Flick, muito vitorioso na sua primeira temporada, tinha oportunidade de seguir aí por um longo período, mas esse relacionamento com o diretor esportivo, esse problema de relacionamento com o Brasil acabou desgastando bastante a situação. E falando um pouco do jogo, chamou muita atenção mesmo a atuação do Musiala, jovem jogador do Bayern de Munique, que marcou dois gols nesse jogo, quase fez um hat-trick, mas o terceiro gol foi tirado em cima da linha pela defesa do Wolfsburg. De qualquer forma, impressionante como o impacto do Muziala tem sido extremamente positivo, mesmo com pouca experiência de jogo. E falando da defesa do Wolfsburg, chama a atenção que uma das melhores defesas do campeonato, em número de gols sofridos, tenha sofrido sete gols nas últimas duas rodadas. Tudo bem que nessas duas últimas rodadas a equipe enfrentou dois dos três melhores ataques do campeonato alemão, o Eintracht Frankfurt e o Bayern de Munique mas serve de alerta aí para a equipe do Oliver Glasner, porque essas duas derrotas consecutivas acabam comprometendo um pouco a corrida pela briga por vaga na Champions League.
2: Não, sobre o jogo, eu tenho, eu tenho algumas, algumas considerações. É, na verdade, assim, eu acho que foi um jogo muito marcado por pressões né, no meio do campo, e, e eu até acho que esse jogo ele tem um placar meio estranho, é, por dois motivos, né? principalmente por é, pelas duas áreas do Bayern de Munique, né? É, porque o Bayern de Munique, ele, os gols que ele sofre é, são lances individuais. Não, não digo individuais. No primeiro é individual porque é o Thomas Miller que falha, né? Ele tem uma perda na, no, próximo da área e no segundo é uma falha coletiva, né? Da defesa em si e e, mas eu acho que assim o jogo ele só aparentou estar realmente muito próximo é, por conta dessas falhas, porque se a gente for olhar em termos do jogo em si, eu acho que, principalmente no segundo tempo, eu acho que o Bayern de Munique ele dá uma resposta muito boa em termos de, principalmente a dupla né, de defesa, o Lucas Hernandes, que fez uma semana, tem, 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 teve, teve uma semana espetacular, porque né, fez uma grande atuação contra o PSG, é, e agora teve de novo, né? principalmente quando, quando surgiu o 3x2, porque ele, ele se torna um zagueiro muito seguro né? em situações de transição defensiva, em, em buscar o bote, em controlar a profundidade, é, além de ser, obviamente, um, um grande zagueiro em saída de bola, em condução, para fazer o time ganhar, ganhar altura, inclusive é, é ele né? que, que encontra o Muziala no, no um dos lances né o, no lance da falha do do, do Castel né Quem abre o lateral ali é o é o próprio Lucas Hernandes né e então assim para mim esse jogo só teve próximo por conta dessas fa dessa falta de contundência em alguns lances específicos que custaram dois gols ao Bayern e também é, no ataque com, com as diversas oportunidades que o Sané perdeu né o Sané perdeu muita chance no, no ataque e isso acabou custando né, ao Bayern uma, uma vitória que poderia ter sido mais tranquila no ponto de vista de, de placar mesmo. Porque eu acho que dentro do jogo em si, principalmente no segundo tempo, eu não enxerguei uma ameaça muito grande, né? Principalmente com o Wolfson precisando fazer um, mais um gol para o empate. O time só teve três finalizações, né? E, e elas foram bem espaçadas. Então, assim, acho que o jogo poderia ter sido mais tranquilo para o Bayern se tivesse um pouco mais de de contundência nas duas áreas e a partida do Musiala é novamente muito boa, né, ele é um jogador muito jovem, é um jogador que confirma muito essa capacidade que ele tem de trabalhar muito bem em, em espaços reduzidos e que ele também tem gol, né, ele tem essa, ele tem essa finalização dentro da área, que ele já demonstrou, né, então acho que é um jogador que é bom a gente ficar de olho, ele está jogando um pouco mais diferente, né? Jogando aberto pela esquerda, mas com muita tendência a aparecer por dentro, até porque ele é ele é meio campista. Então acho que foi um jogo interessante por esses aspectos.
1: É Muziala que marca um gol parecido pela segunda rodada consecutiva. O gol que ele fez agora contra o Wolfsburg, o primeiro, foi bem parecido com o que ele marcou contra a Union Berlim, no sentido dele mostrar muita agilidade com as pernas para fazer a bola ir de uma perna para outra com velocidade e driblar os zagueiros dessa forma para então concluir para o gol. Mostra realmente bastante qualidade esse jovem jogador do Bayern de Munique. Agora, antes da rodada começar. A gente pensava que seria uma boa rodada para talvez o Leipzig conseguir diminuir a diferença para o Bayern de Munique. O compromisso do Leipzig, em teoria, era mais fácil. O Bayern foi visitar o Wolfsburg, que ainda briga por vaga na Champions League. E o Leipzig recebeu o Hoffenheim na Red Bull Arena. Hoffenheim que já não briga mais por muita coisa nesse campeonato. Mas o que aconteceu acabou sendo o contrário. Em vez da, da diferença para o Bayern de Munique diminuir, ela aumentou. Isso porque o time de Julian Nagelsmann empatou em 0x0 0 contra o Hoffenheim, jogando em casa, como eu falei. Poulsen chegou a fazer o gol que seria o da vitória, chegou a fazer 1x0 a 1 a nos acréscimos do segundo tempo, mas esse gol acabou sendo anulado por um sutil toque na bola no braço do Poulsen. Por muito pouco o Leipzig não conseguiu essa vitória lá no finalzinho. Mas não é também, Xará, como se o Leipzig tivesse conseguido pressionar e criar diversas chances de gol contra o Hoffenheim. Pelo menos do que eu vi da partida foi o contrário. As defesas prevaleceram e foi uma partida surpreendentemente boa do Hoffenheim no aspecto defensivo.
3: Sim, sim. E muito também por conta do Leipzig, que. Porque... Eu observei, durante o primeiro tempo, uma equipe que errava muito é, nas trocas, passes, nas decisões para ser jogando. É, eu senti que o Pamecano talvez em algum momento poderia forçar menos bolas, tentando visar a, a última linha, porque aquilo não estava funcionando. Ele estava num dia ruim na, nas, nas bolas longas. E, e tanto que no segundo tempo ele muda um pouco a, a forma dele sair apresentar a saída apresentando mais a bola, mais para o Raidara, mais pelos lados, que era o que deveria ser feito, na minha visão, naquela altura, porque, como eu disse, no primeiro tempo, muitos lançamentos errados, e estava fácil para o Hoffenheim controlar a profundidade, como o Vinicius falou ali atrás, mesma coisa, o time do Hoffenheim estava muito compacto, estava muito próximo, isso dificultava as trocas de passe por dentro, e, e, consequentemente, você ter algum, algum tabelamento, alguma, alguma possibilidade de finalização. E nas poucas vezes que o Leipzig conseguiu fazer isso no primeiro tempo, a gente viu algum chute, a gente viu alguma definição de jogada. É, e nisso aí eu ressalto principalmente os hábitos ali em Forsberg, que nas poucas vezes que a bola chegava ali por dentro, eles conseguiam interagir, conseguiam trocar um espaço e gerar alguma finalização. É, e esse foi o grande segredo do Hoffenheim, eu diria, porque você tirar esse espaço por dentro, você basicamente você... Tira o ponto central da criatividade do Leipzig. E, e fez com que o Leipzig tivesse que ter uma força exterior, ou seja, pelos lados, muito grande. E o, não foi uma grande tarde do Angelinho. Ele também estava voltando de lesão, a gente super entende isso. É, e, tanto que quando o Raidar entra no segundo tempo, o Leipzig ganha uma, ganha uma força maior pela esquerda. Né? você Ativando sempre o lado contrário, sempre visando o centroavante ou o Tyler Adams, que também apareceu bastante é, no segundo tempo. Ou em, condução, ou em condução, ou atacando a área, como numa cabeçada, num cruzamento. É, se não me engano, quem fez até foi força. Então, foi, foi nisso aí que o Leipzig fez no segundo tempo, que, que deu mais produtividade. E no Hoffenheim, é, foi não só essa questão defensiva. O que faltou muito ali foi a parte da ofensividade. Né? O Ruther que entrou no jogo, foi até uma surpresa na escalação. Conseguia proteger bem, conseguia fixar bem a atenção dos zagueiros, conseguia atrair e arrumar espaço para quem vinha de trás. Mas o Hoffenheim falhou muito ali, principalmente no primeiro tempo na, na hora da conclusão. E até, eu até tinha mesmo no segundo tempo, porque o, o Kramaric não estava numa tarde boa, é, não estava acertando aquilo que ele visava fazer. Isso complicou um pouquinho esse jogo de transição do Hoffenheim para ser mais assertivo e mais efetivo. É, a mesma coisa também diria do Schalke, é, não foi uma tarde tão tão boa assim. A defesa se, se portou muito bem, né, mas a, o ataque assim mesmo para gerar tanto, mais perigo ainda ao, ao lápis não não achei tão boa.
1: É, tá difícil sair gol em jogo do Hoffenheim. Nas últimas duas rodadas tivemos 2 0 a 0 em jogos da equipe comandada pelo Sebastian Runes Na rodada passada um 0 a 0 Bem monótono contra o Bayer Leverkusen. Agora esse 0x0 0 contra a equipe do Leipzig. E se a gente somar os dois jogos, o Hoffenheim teve um total de zero chutes no alvo. Não fez o goleiro adversário trabalhar em nenhuma das últimas duas partidas. E também não foi uma partida boa do, Hoffenheim, do Leipzig ofensivamente. O Angelinho, como o Guilherme falou Estava voltando de lesão, foi o primeiro jogo dele após se recuperar da, da lesão. Mas acabou não contribuindo muito. Apesar do Leipzig tentar usar muito ele na esquerda e o Mukiele na direita, os dois bem adiantados, bem colados na lateral, sendo acionados com alguma frequência, mas os dois não conseguiram fazer a diferença no jogo. E o Leipzig só teve, se o Hoffenheim não teve nenhuma finalização no alvo nos últimos dois jogos... Nesse jogo, o Leipzig só teve duas finalizações no alvo. A menor marca do time nessa temporada na Bundesliga, empatado com outros quatro jogos. Vinícius, acho que de fato os principais destaques individuais da partida acabaram sendo os zagueiros. né O trio do Leipzig dominando o Ruter, o centroavante do Hoffenheim, toda vez que ele era lançado... No ataque do Hoffenheim, ele era basicamente engolido por o Pamecano, o Konaté ou o Enquanto isso, Richards e Posh fizeram um ótimo trabalho protegendo a área do Hoffenheim. Richards, para mim pelo menos, foi o grande destaque individual da partida. Justamente ele que é um cara emprestado pelo Bayern de Munique, ajudando o Bayern de Munique vestindo a camisa do Hoffenheim.
2: É, esse jogo foi é, no, acho que no primeiro tempo acho que ele ficou bem evidente isso é, como ele foi um, um jogo muito marcado uh, pelos planos defensivos dos dois times né e aí vocês falam do Angelinho e que realmente não fez um grande jogo é, mas eu também acho que ele ele e um, o que ele eles foram muito prejudicados pelo plano do Nagelsmann né porque é, o, o Leipzig ele começa o jogo ofensivamente com uma, uma com uma estrutura ofensiva muito 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 esquisita, né? Na verdade, meio que praticando um pouco do, do, do o que a gente pode chamar de jogo de posição, é porque os dois alas, né? O Murquelli e o Angelinho, com bola no início do jogo, eles estavam basicamente na mesma linha do Fosberg, né? Então era meio que um trio. Enquanto que o, o Omo, né? Do, aí, no meio do campo ficava meio que uma linha de quatro, né? Porque o, o da, 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 da direita para a esquerda Dani Olmo, uh, o Adams, o Sabitzer e o Nkunku, eles meio que formavam uma linha de quatro. Com o Olmo e, e o Nkunku sendo meio que uma espécie de alas né, em saída de bola. Eles formando essa linha de alas, movimento muito estranho. Talvez isso aconteceu porque é, o jogo ficou muito marcado pelos dois times por marcações individuais no primeiro tempo. Então uh, o Wolfenheim, ele começa jogando num 4-3-3 com o Grealish, e e o Kramarit. Né? O Kramarit começa o jogo com o interior esquerdo, justamente marcando cada um dos, dos jogadores do do, do, do Leipzig. Né? Então, isso foi, ficou, ficou muito marcado no centro do campo, essas marcações, enquanto que o próprio Leipzig também responde com marcações individuais em todos os jogadores. Até por isso que ele defende em, em 5-3-2, que é justamente para encaixar em todos os jogadores do do, do Hoffenheim, né? E aí também a gente tem de novo um duelo de, defensivo marcado ali no meio campo. Tanto que no primeiro tempo, se a gente for ver bem, não teve jogo, né? não teve jogo em si, né? Não teve ocasiões em si, e aí realmente as melhores ações ficavam para quem conseguia trabalhar nesse espaço reduzido, né? No caso do Leipzig. O, o, o Fosberg e o Sabitzer, né? principalmente eu acho que no segundo tempo, isso fica bem, bem evidente, mas daí no segundo tempo a gente tem muito um cenário de, de ataque contra a defesa, até porque depois entra o Sorlott, né e eu acho que realmente faltava muito essa profundidade para a equipe do Leipzig, na verdade eu acho que isso é o que falta na temporada inteira, desde que saiu o, o Timo Werner, e talvez é por isso mesmo que o Leipzig vai atrás agora do Proben do né, que, que joga no Ajax, e que é justamente esse tipo de atacante, muito profundo, um jogador que busca muitos desmarques, é muito forte, embora não seja tão alto, é, e faltou isso, né? e aí no segundo tempo, o lado o, o tentou, né? E o, o, inclusive o Poulsen também entrou no segundo tempo, fez um gol que foi no lado, logo no último minuto, né? e... E, e, mas faltou essa profundidade, eu acho que ficou bem claro isso no primeiro tempo. É, por parte do, do Hoffenheim, além do Richards, o Grealish fez um fez um grande jogo, eu acho que em termos é, do que, que ele poderia fazer nesse pouco espaço, de nesse espaço né, esses, nessa, nesse espaço reduzido que teve no centro do campo, justamente por ser um jogo muito marcado por pressões e por duelos, eu acho que o Gilles fez um grande jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente né? mas enfim, o Hoffenheim é um time que também falta a qualidade tanto individual, mas tanto em estrutura, para poder ameaçar ofensivamente, eu acho que esse foi mais, ou mais uma vez um jogo que isso ficou bem claro eu também gostei só para dizer um outro ponto Offenheim, eu também gostei do Cessenhon
3: é um cara que ali na, na, na defesa sustentou bem a linha, é um cara que no momento que vinha as trocas de corredor da esquerda para a direita ele estava muito bem ali na, nas coberturas. Eu também gostei dele. A gente não viu tanto ele ofensivamente. É, mas defensivamente também teve uma partida bem correta. Eu, só para fechar mesmo, eu, eu curti a atuação dele.
1: É, foi uma atuação bem digna da equipe do Hoffenheim. Mas a equipe do Sebastian Runes já não vence no campeonato há cinco rodadas. São três derrotas nesse período. A equipe que já não corre grande risco de rebaixamento, mas nas últimas rodadas se distanciou um pouco da metade de cima da tabela. Um jogo mais movimentado que tivemos nessa rodada aconteceu lá no Borussia Park, onde o terceiro melhor ataque da Bundesliga, o do Eintracht Frankfurt, acabou passando em branco e o time ainda sofreu quatro gols. Só que o personagem principal, a grande história desse jogo e uma das grandes histórias da rodada estava no banco de reservas Adi Ruter, treinador do Eintracht Frankfurt, será o treinador do Borussia Mönchengladbach, justamente o adversário desse, desse final de semana, na próxima temporada. Adi Ruter, que já vem fazendo um bom trabalho nessa equipe do Frankfurt, Vinícius, e já conversava, segundo uma notícia que eu li nesse final de semana, já conversava com o Borussia Mönchengladbach em fevereiro, mas a confirmação só veio nos últimos dias de que vai haver essa troca de treinador. E é preocupante para o Frankfurt não só pela saída do, do Adi Hutter, mas também de boa parte da estrutura de futebol dentro do clube. Fred Bobic, diretor esportivo, vai para o Hertha Berlim. Bruno Rubner, outro cara importante também na, na gestão do futebol do Eintracht Frankfurt, que estava ali... Um grau abaixo do Fred bobbit na hierarquia também vai sair do clube. Então é uma equipe que possivelmente vai conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League ou pelo menos da Liga Europa, mas que vai passar por grandes mudanças ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses.
2: Exatamente, vai precisar de uma grande resposta, né? Assim como o Gladbach fez com a saída do após né, a saída do, do Marco Rose, né? É, ele precisava dar essa grande resposta e deu, né? Buscando o Adrichiter, é, o, o Frankfurt agora vai também ter que dar essa grande resposta, né? E, e realmente soava muito estranho, né? A saída dele, porque é, ele finalmente estava conquistando uma vaga na Champions, é, tem uma passagem, né? Muito interessante já já pelo pelo Frankfurt, porque quando, assim quando ele chega, ele consegue montar um trio de ataque e muito de nível de Champions League realmente, né? E ele perde essa estrutura ano passado é, e aí consegue é, meio que fazer um Frankfurt, né? 2.0 ali em termos de máquina ofensiva, é, tendo muito coste como esse jogador mais importante, né? Sendo o cara que concentra, né, as, as principais jogadas do de, de ataque do Frankfurt, ou pelo menos é, é de onde nascem né, as jogadas, com camadas sendo muito importante nessa estrutura também, justamente para direcionar o, o, o fluxo para a esquerda. E aí, claro, na área, tem o André Silva sendo o cara que talvez quem mais acaba sendo beneficiado, né assim como foi o Jovic naquela primeira máquina ofensiva do Frankfurt. O jogador mais importante era o Haller, mas era o Jovic quem acabava sendo... quem acabava... É, se aproveitando muito em termos de números, né? Naquele Frankfurt. E é uma pena, justamente por isso, Eu falei lá no início. É uma história que acaba sendo interrompida, porque é uma trajetória, né? Então seria muito interessante, seria o ápice do, do projeto, o próprio Adruther poder jogar Champions né, no ano que vem. Mas, enfim, ele, 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 ele sai, e aí fica bem claro, né? Porque no mesmo dia também, a, a, o anúncio do Bob, da saída do Bobich também é anunciado, né? No mesmo dia que é confirmada a saída do 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 Ad Hitter, né? E, daí faz, faz todo o sentido, né? Do por que ele que ele sai, acaba o time acaba demonstrando talvez para ele uma certa definição em termos de futuro. E aí o, o Gladbach, que aparentemente está muito estável, está muito estável nesse sentido, ele acaba sendo um novamente um destino interessante, né? Mas novamente, eu acho que pro o Gladbach é, é um time que tá demonstrando ter também uma certa ambição, porque a chegada do Marco Rose ela já demonstra isso, né? Porque o time havia conquistado uma vaga na Champions que não era com ele, né? E, e, e na verdade foi com ele, na Verdade? Foi com ele. Mas a temporada anterior foi muito boa, né? Sem ele, é, e, então poderia ter uma uma, uma, uma uma intenção de técnico, não? O time buscou um passo adiante e, e agora com essa saída, né? Do Marco Rose, que é um, uma grande perda que o Gladbach tem, o time precisava dar essa resposta e conseguiu com o, com o Ad Ruter, né? E sobre o jogo, foi um jogo curioso porque o Wade Ruter ele 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 realmente foi muito superado pelo Marco Rose porque foi um jogo marcado pela não pela pressão alta, né, do, do Gladbach, que nem não pressionou nesse jogo e eu acho que isso faz muito parte da da estratégia, é, porque foi um jogo de, de, defensivamente muito bom. Eu acho que essa rodada acho que ela fica marcada justamente por isso, por jogos defensivamente bons de diversos times e o Gladbach é um desses porque ele joga ali num 4-4-2 na altura média com os pontas muito pendentes dos, dos, zagueiros, dos zagueiros laterais né, do, do, do Frankfurt que são os zagueiros que abrem muito né, com bola então a gente viu um Frankfurt com muita dificuldade para poder, poder produzir justamente ele num cenário onde que ele teria muita bola e ele realmente teve, teve 60% de poste de bola é, em boa parte do jogo teve, chegou a ter 65 em, em determinado momento e, e, e o jogo ele, ele foi muito interessante nesse sentido justamente pela atuação defensiva que teve o liner é, sobre o costa em algumas situações e também pelos momentos com bola do Hoffman acho que o Hoffman fez um grande jogo saiu lesionado, né? tomou uma bolada na cara inclusive saiu desacordado e, e enfim, os gols acabaram caindo no segundo tempo, né é, o time do Frankfurt também defendeu muito mal as bolas paradas né? o, 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 o trap também acaba falhando um dos gols, um do 2x0 e, e aí no finalzinho ali o time fez aquele 4x0 que é bem clássico de, de quando um time que time está perdendo está buscando o gol da, da honra a todo custo e aí num contra-ataque vai lá o, o outro time que está vencendo e, 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 e liquida de vez né? foi o que aconteceu, mas foi um jogo muito marcado justamente pelo plano defensivo muito bem estruturado né, do, do Marco Rose contra o, o Adrouter que está sofrendo como o que a gente pode chamar de a, a lei do futuro, né, ou lei do futuro ex. <risos> né. Foi um jogo muito interessante por esse tipo
1: Curioso mesmo que foi anunciada essa mudança do Adruder na semana passada, e justamente o confronto seguinte seria um Eintracht Frankfurt contra Borussia Mönchengladbach. E reforço o que disse o Vinícius, foi uma partida realmente boa do Borussia Mönchengladbach. Pela tarefa dificílima que tinha o Leiner ali do lado direito, que é defender contra o Philip Kostic, o Leiner fez uma atuação muito boa. O Benzebaini também, do outro lado, foi extremamente eficiente na defesa. E a equipe do Gladbach acabou, de fato, ganhando o jogo graças às bolas paradas. A equipe do Marco Rose teve sete escanteios na partida e três deles deram origem a gols do Borussia Mönchengladbach. Três deles se transformaram em gols, justamente os três primeiros gols da equipe do Gladbach. Gladbach, que possivelmente não vai jogar nenhuma competição europeia na próxima temporada, mas vai ter o reforço no banco de reservas, já que o Marco Rose vai embora, o Adi Ruter vem para ocupar o seu lugar. e Já falamos aqui de derrota do Wolfsburg, falamos agora da derrota do Eintracht Frankfurt, e quem se empolgou com tudo isso aí foi a equipe do Borussia Dortmund, porque na briga por uma vaga na Champions League, os Aurinegros ganharam bastante espaço nessa rodada, a equipe comandada pelo Edin Terzit entrou em campo nesse domingo, no jogo que fechou a rodada, e goleou o Werder Bremen por 4x1, Xará. Num jogo que desde o começo parecia que, ser ali, parecia que ia ser um grande ataque contra a defesa, no início parecia que ia dar ruim para o Borussia Dortmund, né? porque na primeira chance em contra-ataque que o Werder Bremen teve, o Rashica marcou 1x0, mas ainda no primeiro tempo, o Borussia Dortmund assumiu as rédeas do jogo novamente, conseguiu virar o placar para 3x1 e ainda aumentou para 4x1 já ali no final. Sem sofrer muitos sustos, o Werder Bremen no segundo tempo até tentou sair um pouco da defesa, incomodou um pouco o Marvin Hitz, mas não o suficiente para diminuir o prejuízo.
3: Sim, sim. Eu acho que é um jogo que só se solidifica... O processo do, da equipe Desde que o mês de março começou né É uma equipe que a gente já vê Uma, uma estrutura bem definida Com as peças Ainda tem alguma outra dúvida sempre Pelas lesões e também é, Pelo nível que alguns jogadores têm apresentado Mas é uma equipe que já estabelece um padrão tático Muito bom de ver é, E hoje não foi diferente Eu, eu gostei bastante da, das dinâmicas Que aconteceram até mesmo antes do 1 a 0 Apesar de muitas dificuldades De acertar terço final, um jogo eu acho que em nenhum momento, talvez ali óbvio, não a zero do Bremen dá um certo risco de você achar que a equipe vai perder mas como o empate veio razoavelmente num tempo bom foi um, foi um, foi um gol importante ali do Reina, não só pro, pelo atleta para retomar a confiança, mas também para assentar o Borussia psicologicamente no jogo ainda é, mais se, se, a, se a vontade do Bremen se arrastasse por mais tempo Uh, e a gente sabe os problemas psicológicos que o Borussia tem durante a temporada e outros também já já passaram uma equipe que psicologicamente sente muito as circunstâncias da partida e, e, e com um gol logo em seguida também do, o, gol, o gol de pênalti do Haaland e o outro gol logo também foi um gol, acho que três gols em 14 minutos foi um, foi um intervalo assim muito próximo para abrir a vantagem e dar esse conforto e eu acho que até mesmo defensivamente a equipe não sofreu tanto a, a pressão alta Apesar da gente ter cedido três, três transições para o Wader no, no primeiro tempo, ou pelo, ou pelo menos duas, se não me falar a memória, eu tô meio bêbado, galera. Me escuta, então eu posso estar tá esquecendo. Tomando a cervejinha, meu aniversário é amanhã, mas começaram aqui as coisas aqui hoje, então... Tomei meio não passa bêbado.
1: Passa no anti-doping,
3: acho hoje. É, hoje eu não tô no anti-doping, não. <risos> é. É. E, aí, e aí foi nessa. E o Bolsonaro E o, 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 o não sofreu tanto com a, com a parte defensiva nos contra-ataques e, e assim foi levando o jogo, né? o segundo tempo foi aquela coisa mais arrastada né? porque o jogo estava muito controlado é, apesar das vezes o Bremen ali a partir dos 20 minutos dá uma estocada ou outra mas depois ele saiu 4x1 ali. que eu pensei que o cara, o Can, ele ia ser tão desgraçado comigo que ele ia meter um gol na véspera do meu aniversário e falar, olha ali seu otário ele, eu fiz gol, seu otário e aí, e aí ele foi aí, graças a Deus a transmissão dele levou o gol ao Hummels enfim, é... foi esse jogo, um jogo muito tranquilo, é... uma vitória importante, principalmente no aspecto psicológico, né porque o Borussia, todo mundo já, já vinha, ah, vai perder o ralo, vai perder o sancho para a próxima temporada, porque não vai jogar a Champions League, e recoloca o Borussia na briga pelo campeonato.
1: É, recoloca o Borussia na briga por vaga na Champions League, Vinícius, e achei extremamente importante para o Borussia Dortmund nesse jogo de hoje. Ainda pelo menos empatar e principalmente virar o jogo antes do intervalo, porque com 1x0 do Werder Bremen logo no início do jogo havia uma chance muito grande, havia um risco enorme de ficar aquele jogo complicado em que o Borussia Dortmund não consegue entrar na grande área, não consegue ameaçar o goleiro adversário e fica ali sempre naquela margem de risco de sofrer um contra-ataque e ficar num buraco ainda maior teve a competência do Gio Reina para converter um belo chute de fora da área quando o Borussia Dortmund não conseguia chegar muito perto da meta do Werder Bremen e logo na sequência um pênalti convertido pelo Haaland que conseguiram tranquilizar bastante a situação.
2: É exatamente, acho que os gols, né, logo no primeiro tempo, eles facilitam muito, porque o segundo tempo ele realmente é muito tranquilo, por mais que o Werder Bremen até teve ali algumas algumas finalizações tá algumas chances mas nada que pudesse de fato ameaçar o, o, o resultado né no segundo tempo para pro, pro, pro Dortmund. acho que o pior momento do, do jogo para o time realmente foi no início e né o, o gol né que, que que o time sofre porque uma coisa que eu acho que é, que foi muito importante né e que acabou beneficiando indiretamente o, o Borussia Dortmund foi a pausa por lesão do, do Leonardo Bittencourt porque uh, existe inclusive até um momento que, que é bem possível é, perceber que o, o, o treinador fala com, com com o Dahoud ele, ele começa a fazer várias é, orientações né e aí eu comecei a prestar atenção na diferença dos movimentos do Dahoud depois desse momento né e aí sim a melhora com bola, né, principalmente, do, do Borussia Dortmund. Porque o Borussia Dortmund teve, teve um, um, um plano de jogo que pareceu realmente muito... É, ele, ele esperava o que ia acontecer, que ia enfrentar um adversário que, que ia ter uma postura muito passiva, que ia defender muito próximo da área. Tanto que né, o meio-campo é Brandt, Bellingham e Dahoud. Né? Então, são três jogadores que, mais voltados realmente para para atacar, mais voltados a finalizações, né? no caso do Beller ele é muito mais de finalização eu acho que em grande parte do jogo ele se tornou até uma peça bem inútil no, no, durante o jogo né? porque nesse espaço mais reduzido ele não é um jogador que vai acabar somando tanto, como foi o caso do, do Musiala lá no jogo do Bayern mas uh, até o 1x0 né? até a pausa para o 1x0 não se via muito a atuação dos interiores, né? por parte do do, 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 do Borussia Dortmund. Né? Então era um jogo muito focado nas, nas, nas laterais, os dois laterais e os dois pontas, né? os dois extremos, e, e com os dois extremos também muito presos né? A aos lados do campo. Então tem essa pausa, o, o Tahut, ele começa a se tornar meio que um terceiro zagueiro em saída de bola, então o time do, do Borussia Dortmund começa a sair numa, numa estrutura 3 mais 2, e os extremos começam a aparecer mais por dentro, inclusive o lance do gol é, é exatamente isso, né? O Giovani Reina. ele inicia o lance, né? Ele começa aberto, ele busca um passe interior e aí quando a bola volta para ele ele tá por dentro, inclusive, para buscar a finalização. É um, um golaço, inclusive. E meu eu acho que olhada. Só para adiantar. É o meu também, né? Achei, achei realmente um golaço. E, e a partir desse gol de empate é um, se torna muito fácil, né? A, a atuação do do Borussia Dortmund, né? Porque primeiro como vocês bem falaram, não deixou de se tornar o drama que seria que se deixasse esse placar ali para o intervalo, né? Aí sim ia virar realmente um drama, ia dificultar as coisas e logo depois sai né, o gol, de, o gol de, da virada, né, no, no, no pênalti ali e mais na, na frente de novo Giovanni Giovani Reina participando do lance, né? Saiu o terceiro gol, né, um bate-rebaixo ali na área mas com uma, uma saída errada né, do Friedel. né? Que fez uma partida bem ruim também. É, e aí na área o Giovanni Reina busca depois ali o desequilíbrio pré-posterior. É, e aí na área o, o Haaland marca o gol. O Haaland também estava né, algum tempinho sem marcar gols em casa, né? No, pelo Borussia Dortmund. E conseguiu marcar dois. Né? E aí logo, logo no segundo tempo foi, foi muito mais uma questão realmente de, de administrar. Foi um, foi um segundo tempo muito tranquilo. E eu acho que é uma vitória importante, justamente depois de de tropeços né, de Wolfsburg e de Frankfurt, que, que dá uma certa esperança né, para o pro Borussia Dortmund buscar uma vaga na Champions.
1: O Werder Bremen, por outro lado, perdeu os últimos cinco jogos na Bundesliga, tem 30 pontos, está 4 pontos acima do Hertha Berlin, que é o time que disputaria os playoffs no momento. Mas olha, se continuar nesse ritmo, a galera de baixo tem pontuado nas últimas rodadas então a equipe do Florian Kofeld pode passar alguns sustos em relação a rebaixamento daqui até o final do campeonato. Quem também se empolgou nessa rodada com os tropeços de Wolfsburg e Eintracht Frankfurt foi a equipe do Bayer Leverkusen, que venceu novamente, conseguiu uma vitória contra o Colônia nesse sábado. Uma vitória tranquila também por 3 a 0 apesar de sofrer alguns sustos, o Colônia acertou a trave do Lucas Radek por duas vezes, mas nos contra-ataques o Bayer Leverkusen venceu o jogo, graças principalmente a Leon Bailey e Musa Diaby, os dois foram decisivos para essa vitória. Esse jogo que foi o de menor posse de bola do Leverkusen na temporada, nessa Bundesliga, 43% de posse de bola para o Bayer Leverkusen. Xará, a gente falar de um Bayer Leverkusen com menos posse de bola que o adversário, ainda mais considerando que o adversário é o Colônia, e vencendo o jogo apostando basicamente nos contra-ataques, é algo que a gente se surpreenderia há algumas semanas, já que o time era treinado por Peter Boss. Mas agora, com o Hannes Wolff no comando, esse novo Bayer Leverkusen já vai mostrando uma nova cara
3: sim com certeza eu acho que os dois times né ontem também teve a, a estreia do Foden Finkel no, no Colônia e, e foi um, um primeiro tempo acho que para o Leverkusen um pouco caótico né porque o, o sai um a zero muito cedo um, um belo gol do, do Leon Bailey né depois de uma jogadaça ali do Diaby e o o Werder, o, Werder Bremen, o Leverkusen começa a tentar circular a bola um pouco mais de lentidão tentando encontrar algum espaço por dentro é, Para fazer o seu jogo Controlar um pouco mais as ações E chegar com paciência ao ataque Só que O time do, do Colônia Estava conseguindo tava muito, Fazer uma comparação bem próxima ao que o Hoffenheim montou né? Conseguiu concentrar bem as ações do centro Fechar bem o corredor central Marcando bem individual mesmo Às vezes em alguns momentos E, e limitando esse, esse primeiro passe Principalmente dos centrais Dos zagueiros, do, do Leverkusen Sejam bons e, o, e aí ficou muito naquilo né? bola tentando abrir bem o Endel é, e o Ied vai pelos lados, para você tentar alargar o campo e fazer com que a bola entre por dentro, mas também não, não funcionou muito é, e, e assim o Leverkusen foi tentando entregar mais a bola para o Colônia e em transição é, machucar eles né? e foi até que assim nasce o segundo gol é, um escanteio no um segundo tempo já, isso e vem um bate-rebate bem maluco, ela sobra ali, sai uma jogadaça, sai um drible desconcertante do, do Bailey, do, do Diaby no, no, Eze, no Bui e ele faz o 2x0. E, e esse tempo de gols do Leverkusen faz com que o jogo fique mais tranquilo. É, o, o Leverkusen abre o placar no primeiro tempo aos 5 minutos e aos 6 ou 7 minutos do segundo tempo, 8, 9, faz o 2x0. E aí você lima qualquer chance do Colônia, que não vinha nem jogando mal. É, foi um colônia, eu até citei no Twitter, que era um colônia mais divertido em 23 minutos do que a temporada inteira. Porque não era um passe improdutivo, não era um, um chutão aleatório, não era uma bola longa aleatória tentando é, romper a última linha do adversário com ataque ataque, um ataque de smart de ruptura. Era, era um colônia consciente, você via que tinha boas jogadas ali com o Kainz, com o Ianis Horn pelo lado esquerdo. E você tendo o Jonas Hector como um elemento surpresa dentro da área para pesar na última linha... Tanto que ele tem três chances no jogo, ele tem uma cabeçada para fora... Ele tem uma bola parada, um chute na trave... E ele tem uma finalização também para fora... Então são, é, foi um ator importante para o Colônia no jogo... Só que depois do 2x0 e, e a pressão pelos resultados faz com que o Colônia se desespere... E não, nada dá muito certo, né? os passos não começam a entrar... É, as finalizações também não, não saem. E isso deu uma tranquilidade ao Oliver Cusin, que conseguia circular a bola e calmamente controlar a partida. E o, o terceiro gol já sai no, no final do jogo, em transição, e, e, faz, e, e mata o, o Colônia de vez.
1: Colônia que corre sério risco de rebaixamento é o penúltimo colocado na tabela da Bundesliga. Não venceu nenhum dos seus últimos nove jogos no campeonato. E está três pontos atrás do Hertha Berlim. O Hertha, que está ocupando a 16 colocação, posição que levaria o time para o playoff, contra o terceiro colocado da segunda divisão. E o Hertha, que também é um personagem importante dos últimos dias na Bundesliga, apesar de não ter entrado em campo. O jogo entre Hertha Berlim e Mainz fecharia essa 29ª rodada da Bundesliga, nesse domingo. Mas esse jogo e os próximos dois jogos do Hertha Berlim precisaram ser adiados porque todo o elenco do Hertha foi colocado em quarentena. Nos últimos dias foram revelados alguns casos positivos para coronavírus no elenco do Hertha Berlim. O treinador Paul Dardai foi infectado, um dos assistentes dele, o Admir Hamzagit também foi infectado. Dodi Luquebáquio, Marvin Platenhart, além do Runei Yarstein. E o caso do Yarstein é bem importante, é bem significativo, porque ele precisou ser internado num hospital. Ele teve alta nesse domingo, mas no, no sábado, na verdade, mas precisou de um cuidado mais especial, sofreu consequências um pouco mais graves, por conta da doença. E em razão desse pequeno surto de coronavírus dentro do Hertha Berlin. A equipe toda foi colocada em quarentena. E vai precisar ficar isolada até pelo menos o dia 30 de abril. E daí em diante o Hertha vai ter basicamente seis jogos para disputar em menos de um mês. Para finalizar a temporada. Um calendário apertadíssimo para a equipe do Paul Dardai que está nessa briga intensa para fugir do rebaixamento, e agora mais um obstáculo é colocado no caminho da equipe da capital da Alemanha. E bom, para a gente passar para os outros jogos que aconteceram nessa rodada, vamos começar, sobre, vamos começar falando sobre um outro time da capital. O Union Berlin recebeu o Stuttgart e venceu por 2x1. Um duelo para se manter vivo na briga por vaga pela Liga Europa. Jogo em que Christopher Trimmel foi protagonista mais uma vez. O lateral direito do Union teve duas assistências no jogo. Também no sábado o Augsburg e o Arminia Bielefeld ficaram no 0x0. O segundo 0x0 dessa rodada. Também tivemos a goleada do Freiburg contra o Schalke. Schalke que como dissemos pode ser rebaixado. Pode ter o rebaixamento confirmado na próxima rodada. E é isso. Foram esses os três outros jogos da rodada. Xará, Vinícius, querem destacar algum ponto dessas partidas?
2: Não, não. Mas, mas foi um grande jogo novamente do, do União Berlim. Eu, eu assisti o meu jogo. E foi um jogo que também poderia ter sido mais tranquilo. É, no, no sentido de que... É, o time produziu bastante, com uma, uma grande atuação do Trimmel, né, sendo muito acionado. É, foi, um, foi um jogo bem interessante, uma superioridade bem evidente também, apesar de do, do gol que sofreu.
1: E só mais uma notícia sobre a equipe do Stuttgart. Também nos últimos dias foi confirmado que Gonzalo Castro não terá o seu contrato renovado com o Stuttgart, após três temporadas defendendo a camisa, defendendo as cores do Stuttgart. Castro tem 33 anos e é o jogador mais velho dentro de um elenco que é bem jovem. Então o, Union, o Stuttgart, na verdade, vai aí em busca de ainda mais renovação dentro do seu grupo. E bom, já que passamos por todos os jogos dessa rodada da primeira divisão da Bundesliga, vamos agora para a segunda divisão, com os destaques do Thiago Barbosa.
0: Olá, pessoal do Chocrit FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 29ª rodada da Liga, exceto os jogos entre Santa e Hamburgo, que jogarão na quinta-feira, causa Oregas Big Hour, Nuremberg e Rostenkiel que jogarão nos dias 26 e 27 de abril Vamos lá o que aconteceu nesta 29ª rodada da Esbite liga. Nos jogos de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Kreuterfurt e ficou no 2x2 O Eintracht Braunschweig recebeu o Paderborn e ficou no empate sem gols no jogo do sábado, o São Paulo recebeu o Lanterna e os e os Piratas venceram pelo placar de 4 a 0. Nos jogos de domingo, o Bochum, atual líder do campeonato, recebeu o Hanover 96. Numa partida de 7 gols, os Camundongos venceram por 4 a 3. Na Paviera, o Jair recebeu o Heidenheim. E a equipe de Frank Schmidt venceu pelo placar de 3 a 0 No outro jogo que aconteceu no domingo, o Osnabrück, notando contra o um rebaixamento, recebeu o Fortuna do Cialdorff, E a equipe de Rosler venceu pelo placar de 3 a 0 A classificação ficou assim. O Borro na liderança isolada com 57 pontos. Seguido do Oficidei da com 51 pontos. E na terceira colocação, o Hamburgo com 50 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Osnabrück em 16 com 26 pontos. Seguido do Osnabrück com 25 pontos. E o último colocado, o Bukkers, com 20 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 29 rodada da Spider-Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Para a gente chegar na reta final dessa edição do Chucrut FC. Tivemos também frau em Bundesliga nesse final de semana. E com resultados importantíssimos. O Bayern de Munique deixou pontos pelo caminho pela primeira vez nessa temporada. Nessa temporada da Bundesliga. Depois da eliminação... Ou melhor, o Wolfsburg foi eliminado na Champions League. O Bayern seguiu para a semifinal. Mas o Bayern foi derrotado nessa rodada pelo Hoffenheim. O Bayern de Munique chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Hoffenheim, que é o terceiro colocado na tabela, conseguiu uma virada incrível, uma virada impressionante para impor ao Bayern de Munique a sua primeira derrota nessa temporada e quem se aproveitou disso foi o Wolfsburg o Wolfsburg venceu nesse domingo também um jogo apertadíssimo contra o Freiburg venceu por 3 a 2 e diminuiu a diferença para dois pontos dois pontos é a vantagem do Bayern de Munique na liderança da Frauen-Bundesliga. Sendo que ainda temos o confronto direto entre líder e vice-líder daqui a algumas rodadas. Confronto que já aconteceu na Copa da Alemanha Feminina. O Wolfsburg eliminou o Bayern de Munique. E vai ser um confronto também importantíssimo na Frauenbundesliga. Para a gente fechar essa edição do Xucrute FC, vamos com os destaques individuais e com o golaço da rodada. Quero seu voto primeiro, Xará.
3: Bom, meu Meus meu destaques da rodada: Zabitz, né? Reina e Musiala. É, não necessariamente nessa ordem, mas para dizer eles, é, é isso. E os gols: é os, os gols não, o gol, né? É o Reina. O primeiro o empate do, contra o Véder Bremen.
1: E para você, Vinícius, quais são os seus votos? É Musiala,
2: Reina e Leiner. E o golaço é o do Giovanni
1: Reina. Temos uma unanimidade então em relação ao gol, também vou do Giovanni Reina, mas fazendo uma menção honrosa ao segundo gol do Gunter pelo Freiburg e ao segundo gol do Bailey, o 3x0 do Bayer Leverkusen, uma bela jogada individual do jogador jamaicano. Em relação aos destaques individuais, eu voto no Bailey e no Gunther e também no Chris Richards, zagueiro do Hoffenheim. E assim a gente encerra mais uma edição do Xucrute FC, edição em que repassamos os destaques da 29ª rodada da Bundesliga. Agradeço a você, Xará, agradeço a você, Vinícius, pelos comentários, pela participação nessa edição do podcast. E agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.